0: Boa noite, bem-vindos. Literatura é testemunho ou pura imaginação? Quem pode contar histórias? Aliás, tem alguém que não possa? Guimarães Rosa não precisou ser jagunço para dar voz a Riobaldo Tatarana. E que voz! Jorge Amado nos deu personagens negros e mortais. Mas... Ainda é difícil imaginar um escritor homem criando aquelas mulheres cheias de abismos de Clarice Lispector. Essa discussão ganha relevância agora, no Brasil e no mundo, porque a questão do racismo adquire importância central. Em nosso país cada vez mais escritores negros conquistam espaço no clube de elite das letras Fazendo, não tem outro jeito, fazendo boa literatura Literatura que não deve nada a ninguém Tenha a cor que tiver É o caso de dois livros recentes, dois belos romances que expõem a ferida do racismo O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório e marrom e Amarelo, de Paulo Scott. E a gente conversa agora com os autores Jefferson Tenório e Paulo Scott. Bem-vindos! Obrigado, o Pedro. Pelo
1: convite. Muito,
0: muito bom estar com vocês. Primeiro, quero dizer que são dois livros... É... E ficam em pé sozinhos aqui, como se diz, é realmente de excelente leitura, e vocês estão, de, cada um do seu jeito, com seu estilo, uma contribuição para a literatura brasileira, acima de questões raciais e de cor. Se bem que, hoje em dia, inclusive isso acho que é um assunto para a gente é difícil delimitar, né? Vamos começar com essa pergunta, Vamos começar com o Jefferson. O tema racial que esses livros trazem, apesar desse tema racial, eles se colocam como literatura brasileira e ponto. Qual é a importância de se buscar não ficar limitado à prateleira de literatura afro-brasileira?
1: Eu acho que a importância de a gente ter, primeiro, uma diversidade de vozes, né? eu acho que isso é bastante importante e primeiro partir sempre é, de um valor estético, e depois a gente acaba indo para essas questões políticas. né? É,
2: Pedro, eu acho que o tempo ele vai ampliando esse modo de olhar, esse modo de ler. A literatura brasileira produzida por autoras e autores negros, ela é brilhante, sabe? Ela é um, muito consistente, e muito é, singular há décadas no nosso país. É que o modo de ler, como você encara uma literatura de uma Conceição Evaristo, de uma uh, Ana Maria Gonçalves, que possivelmente tenha produzido o romance mais importante no Brasil deste século, que é um defeito de cor, né? isso é que muda. E as tensões né? e as... E as pequenas renovações vão possibilitando, Pedro, esse novo modo de olhar que faz com que, na livraria, haja também essa sutil mudança, esse deslocamento né, do que seria, talvez, uma literatura de nicho né, específica se tornar, a partir do olhar, mais universal. Você, é, é, Jefferson, você se sente na obrigação existe
0: uma obrigação de tratar do racismo na sua literatura ou é algo que é, é seu é inevitável é o teu repertório
1: é, assim o, o avesso da pele ele surgiu acho que de uma conversa que eu tive com o meu filho quando ele tinha cinco anos de idade e eu comprei um livro que era uma adaptação infantil do grande sertão veredas e aí tinha várias frases né, do, do guimarães rosa e aí eu peguei uma frase que era... o sertão é dentro da gente... e eu fiquei é, dizendo isso para o meu filho... né? e perguntava para ele... onde é que fica o sertão? E aí eu ensinei ele a colocar a mão no peito e dizer... o sertão é aqui dentro. E o que, que é esse sertão? Né? Esse sertão aqui dentro é esse lugar mais isolado... é esse lugar em que só nós temos acesso. E o avesso da pele é justamente isso... é esse avesso que está anterior à cor da pele... Então, a minha preocupação é mostrar a subjetividade das pessoas, independentemente da sua cor. Mas, claro, que elas são atravessadas né, pelo racismo e pelo racismo estrutural. Então, a minha primeira preocupação é fazer literatura. Mas como é, faz parte da minha experiência, das minhas observações, acaba então entrando né, nessas questões é, raciais, de modo que seja algo que é necessário. Mas eu não me sinto na obrigação de escrever sobre isso.
0: Paulo, você, em algum momento, você se sentiu assim? É, esse é um tema compulsório, eu não posso falar de outra coisa, eu tenho que falar disso?
2: Não, Pedro, eu, seguidamente, em palestras, eu decepciono algumas pessoas porque eu digo que eu não sou um autor engajado. Minha preocupação é contar boas histórias. O Marrom e Amarelo, e não é diferente com o livro do Jefferson, ele tem, de, de fundo, questões existenciais que repercutem né, para qualquer direção. Eu imagino que seja um livro, Pedro, sobre o retorno e a raiva. Duas possibilidades. O, o retorno que envolve todo esse debate da identidade este dilema que são guindadas é, as pessoas que, como eu, são pessoas é, negras, de pele parda, claro que tem toda uma questão política nessa autoidentificação, nessa autoidentidade, mas que é, contempla no seu cenário o racismo estrutural, o colorismo brasileiro. Eu, eu não acredito em livros panfletários, eu não acredito em quem diz assim, vou escrever um livro porque o meu livro é a minha arma no engajamento, da luta, de resistência, de... sabe? Uh, não.
0: É, você falou aí de arte engajada, já ouvi gente falando que arte engajada pode ser engajada, mas nem sempre pode ser arte. É, mas vamos, vamos, vamos de cada vez, vamos, vamos um de cada vez. Vamos agora falar um pouco do avesso da pele com o Jefferson. É, o li você falou que a ideia do livro surgiu de uma conversa com seu filho, o sertão que está dentro da gente, é, e o livro é a história de, de, de também, mas principalmente a história de uma relação de filho com pai, narrada pelo filho. É... Como foi a sua relação com seu pai, Jefferson?
1: É bom, é, eu tive uma relação de ausência, né? E isso também é um dos, dos motivos é, que me levaram a escrever o avesso da pele. E, e aí o, o meu pai ele é, nos deixou quando eu tinha um ano de idade. E eu reencontrei ele há uns três anos. E aí nós tivemos aí um telefonema e foi o único telefonema que nós tivemos e eu acho que essa ausência fez com que eu pudesse refletir melhor porque o personagem o Pedro, né, que tem o mesmo, o mesmo nome né, Nossa, é, ele, é um, ele é um personagem que ele precisa cumprir é, um ciclo como filho para conseguir mais adiante se tornar pai de si mesmo eu acho que é um pouco o ciclo que eu fiz, né? isto é, me completar como filho, isto é, resolver essas questões internas em relação à ausência paterna, para que eu, mais adiante, pudesse me tornar pai de si mesmo e procurar também ser é, um bom pai. E no
0: livro, a ausência que já existia, no seu livro, ela se torna irremediável numa operação policial desastrosa. E esses episódios violentos que acontecem, mas que agora estão cada vez ficando mais visíveis... Jefferson, você já tomou muita dura da polícia? Sim, foram algumas
1: abordagens... né? em Porto Alegre perdi as contas... assim, mas provavelmente foram mais de 10... e a última abordagem foi em 2016... e foi a partir dessa abordagem policial... que eu decidi escrever uma história sobre isso pensando se eu tivesse morrido naquela abordagem. Essa abordagem
0: foi especialmente violenta, essa última, ou ao contrário?
1: Não, foi ao contrário, ela foi uma das poucas em que eles foram, digamos, é, cordiais, né? e eu até disse que era uma violência cordial é, só pelo fato de estar parado num lugar, né? é, mas foi uma das poucas vezes em que eu não fui abordado com armas na mão, e todas aquelas coisas, que, aqueles procedimentos né, que eles fazem.
0: Eu não quero dar spoiler, como se diz hoje em dia, mas o, o você humaniza o personagem da PM, que aparece mais para o fim do livro. Por que, que era tão importante dar essa dimensão mais profunda para esse personagem, não simplesmente um algoz, um carrasco?
1: É, é que a, a proposta do, do Aveso da Pele é: diante da polícia, é, um homem negro ele é só um corpo negro. E não importa se ele estudou, se ele tem doutorado ou se ele carrega Dostoiévski na pasta. O fato é que ele é só um corpo negro. E um corpo negro no espaço público é sempre um corpo em risco. Mas eu também não queria que esse policial fosse, como você disse, aquele algoz. Né? Eu não queria que fosse um... um um policial que fosse é, uma história maniqueísta né? Então quis dar essa profundidade ao policial e mostrar também que existem essas questões do outro lado, né? é, sem justificar a violência policial, mas a gente tem que entender que, que são pessoas também e essas pessoas estão a serviço de uma ideologia de estado.
0: Mesmo porque às vezes o indivíduo policial pode, é até um indivíduo negro e perpetrando e perpetuando Exatamente. a prática racista da instituição. Né? Exatamente. é, é. Jefferson, imagine que você está vendo o Paulo pela primeira vez, Imagina que você não o conheça, que você não leu o livro do Paulo,
1: é, não sabe nada dele. O Paulo é branco? Olha, <risos> eu acho que a polícia poderia dizer melhor do que eu, porque a polícia sempre sabe quem é negro. Mas para mim, sim. Citando Mano
0: Brown, né? a célebre frase do Mano Browning, a polícia sempre sabe quem é negro. Né? Sempre sabe. Mas então, Paulo, você...
2: Eu, eu nem sei como dizer isso, mas você parece branco. Quando a minha mãe, Pedro, se depara, né, justamente naquele, como diz o, o Lenny Kravitz, né, ele, ele descobriu que era negro quando ele foi para a escola, certo? Ele que é filho de pai branco quando dos, naqueles questionamentos né, das primeiras idas à escola as pessoas dizendo ah vocês não são irmãos e a mãe vendo que tinha um filho de pele muito clara cabelo castanho liso né para encaixado e um filhote menor um ano e pouco mais novo retinto né, porque meu pai e a minha mãe são mestiços né a mãe ela é Uh, mais do que tudo espanhola, não sei se dá para dizer que espanhóis são brancos, tá? então ela pegou e depois de uma série de cobranças, ela disse que não, é, que não foi bem, bem assim, Pedro, mas na minha memória foi exatamente assim, eu fiquei infernizando a cabeça dela e em algum momento ela disse, olha, nós somos uma família negra, eu me criei sem essa dúvida de identidade. E na faculdade, eu passei a me, a, me, a, a me posicionar mais claramente, não admitir que ninguém me indicasse como um homem branco. Você, quando sai à rua sozinho, você é mais branco do que quando você sai à rua com seu irmão? Com certeza. Com certeza. E, e eu, enquanto as pessoas não sabem da minha família, que é uma família negra, de classe média emancipada financeiramente e acho que essa é uma questão nesse livro que era fundamental para mim desde o começo preciso colocar uma família negra emancipada preciso colocar uma família negra composta por pessoas que não abaixem a cabeça para brancos e pode ser alguma marrom e amarelo
0: é o livro do Paulo foi lançado há mais tempo que o avesso da pele do Jefferson Muita gente afirma que esse foi o melhor romance lançado no ano passado, em 2019, no Brasil, Marrom e Amarelo. O protagonista, o Frederico, o irmão de pele clara, ele é, mais, ele é o mais combativo, o mais revoltado. O Lourenço é de boas, ele que é o escuro, né? A crise de identidade é maior no,
2: digamos assim, lusco-fusco da mestiçagem? Sem dúvida, Pedro. E essa minha pesquisa, foram seis anos de pesquisa, ela só confirmou isso. Porque nas, uh, nas minhas convicções... Havia muita cegueira, né? Quando você começa a investigar, a ler Sueli Carneiro, você a o do Nascimento, você lê... Uh, próprio um defeito de cor é uma aula que nenhum livro de economia, de direito, de história consegue estabelecer. Você vai descobrindo essas nuances que não são tão simples.
0: Atacar as vantagens sociais obtidas por negros de pele mais clara ajuda a luta contra o racismo ou divide o movimento?
1: eu acho que divide completamente, né? é, e, e eu acho que nada mais é, frustrante para um sistema racista do que essas questões não terem efeito, né? é, e eu acho que o, o livro do, do Scott que fala sobre o colorismo né, mostra justamente isso, né? o, o quanto esse discurso pode fazer com que a, a luta né, pela igualdade ela se divida, então, me parece que atacar essas conquistas é, é um tiro no pé. Né? Até porque um, todos esses
2: impasses culturais se resolvem no campo da linguagem. Tá? Nessa perspectiva, meu caro, não há nada mais importante na história do Brasil do que a política pública de cotas. Nada mais importante. Porque você traz para uma, uma esfera né, de pensamento, de formulação, de ideias, de leituras, de crítica, né, pessoas que ficaram excluídas. E quem mais ganha com isso são as pessoas brancas. Porque você pega uma dimensão, Pedro, que ela não é clara, inclusive para pesquisadores brancas e brancos né, que pesquisam o racismo. Porque aquelas pessoas não vivem aquilo ali pega qualquer pessoa branca, convicta né, das suas questões, da sua branquitude, e coloca para discutir com uma Carol K para você ver se essa pessoa dura 15 minutos, ela não dura 15 minutos, porque pela primeira vez a partir de uma série de formulações Cida Bueno, Sueli Carneiro e nesse sentido as mulheres são incríveis não são os homens negros que fizeram a diferença a identidade do Brasil vai ser garantida pelas mulheres negras que tiveram acesso à academia e instrumentalizaram a partir de novas leituras e uma nova linguagem essa, essa mirinada que está tocando terror na internet né, nos seus youtubers da vida e eles estão fazendo a grande revolução Queria
0: dizer que eu compartilho totalmente com você do entusiasmo pelo, pela questão negra como fundamental para o Projeto Brasil, para o aperfeiçoamento da nossa democracia, enfim, para o nosso Projeto Nacional mas principalmente adorei você citar a minha amiga Carol Conká que eu adoro gírio, e você falou das, da, das mulheres negras a gente preparou um, um mini documentário sobre literatura periférica a literatura que vem trazendo esses nomes sei lá, as futuras Carol Conká as futuras Carolina Maria de Jesus que vão ter uma história, aliás, completamente diferente de Carolina vamos assistir
3: quando você não encontra as histórias que você quer ouvir no mundo, significa que você tem que escrevê-las. A FLUP é a festa literária das periferias. É o encontro de quem sabe escrever com quem está com vontade de ler. Tem uma coisa de todo mundo que vem para a FLUP, que fala sempre, é o quanto é verdadeira essa proposta do encontro. A FLUP começou em 2012, no Morro dos Prazeres, a partir da parceria com o um projeto de segurança pública do Estado e, com o passar do tempo, ela foi ganhando uma independência. Né? Então, hoje, em 2020, a gente pode afirmar com total segurança que a FLUP faz parte já do calendário cultural da nossa cidade. A gente tem um processo formativo chamado Flupe Pensa, em que os participantes são convidados é, a partir de um processo de formação, junto com é, autores que já têm uma trajetória consolidada, a lapidarem o que eles já vêm produzindo. Durante muitas semanas, todo sábado, entrando numa favela diferente, é, para ouvir escritores, autores, contarem sobre o seu processo criativo. Eu tinha também que toda semana entregar um texto para essa banca ler e avaliar o meu texto. Isso para mim foi muito importante. A Flup é um dos maiores festivais literários hoje no Brasil e está muito calcada a força dela no encontro, né? Com essa pandemia, não tem um encontro, por um lado, mas, por outro lado, a coisa virtual traz gente do Brasil inteiro, não só do Brasil, dos países que falam língua portuguesa, de países que não falam língua portuguesa. A Flup nunca teve a pretensão de falar que estava descobrindo talentos. Eu acho que nós trabalhamos no sentido de potencializar talentos que já existem. Né? Acho que chegaram os novos tempos, finalmente.
0: Muito bonito ver isso, mas algumas questões também se apresentam. Jefferson, é, para você, a, a, a importância da representatividade, qual é? Quem é que vai mediar isso? De, é, é, de fazer o discernimento, a distinção entre a literatura que é boa porque é literatura, ou ela se beneficiar dessa
1: condescendência, desse paternalismo? É o mercado que faz isso? Você sabe? Pedro, que é, essa foi uma das discussões que eu coloquei no avesso da pele né? É, que o, o racismo ele é tão perverso e tão cruel que ele não permite que é, pessoas negras consigam se avaliar da forma mais honesta possível porque a gente nunca sabe se determinado elogio é de fato pelo meu trabalho ou é pelo fato de eu ser negro a gente nunca sabe se nós somos vetados em algum lugar por incapacidade é, humana né, ou por causa da cor da pele. Então a gente tem que construir uma espécie de balança ética dentro de si né, e tentar ser o mais honesto possível para que a gente perceba as nossas limitações. Né. É, mas eu, eu tenho um pouco o receio desse discurso da representatividade para que a gente não caia numa outra armadilha de achar que colocando pessoas negras está resolvida a questão. Né? E, e me parece que isso é uma outra forma também de enclausuramento, né? fazer com que as pessoas é, se deem por satisfeitas por ter esse discurso da representatividade. É, as pessoas precisam entender que os negros devem estar em qualquer lugar, em qualquer espaço. Né? Mas a gente também tem que levar em consideração que as pessoas são pessoas, elas são humanas... e elas têm as suas limitações, obviamente... mas essas limitações não podem estar é, sujeitas às questões raciais... ou seja, à cor da pele.
0: Eu, como branco, a primeira vez que eu tive uma noção clara do, do racismo... não foi no Rio de Janeiro, na minha cidade Natal... foi aí no Rio Grande do Sul. Você nasceu no Rio, Jefferson... Sim. Paulo é gaúcho da, gaúcho da gema, gaúcho, gaúcho da cunha do, do chimarrão. É, qual a diferença entre os racismos? É, Para mim, o, o, no Rio Grande do Sul, é muito menos sutil. No Rio de Janeiro havia, e no resto do Brasil, um racismo mais dissimulado. Às vezes até, mais é, por, por ser melífluo mais perigoso. Eu estou certo? É isso mesmo? O que, que vocês podem dizer sobre isso?
1: Bom, eu posso dizer que eu vim para cá, para Porto Alegre, com 13 anos, e nas primeiras semanas eu já percebi assim, essa diferença. né? Claro que na idade que eu tinha eu eu não percebia conscientemente né? o, o que, que estava acontecendo, o fato de eu ser abordado pela polícia, é, o fato das pessoas me apelidarem por negão, né? que é uma forma também de... É, desumanizar as pessoas né? quando a gente tira o um nome e põe um apelido a partir da cor da pele então eu concordo contigo Pedro eu acho que o racismo aqui no Rio Grande do Sul ele é muito mais escancarado, ele é mais aberto e eu tenho ido em escolas também aqui em Porto Alegre falar dos meus outros livros e uma vez um menino de 15 anos me disse que já tinha sofrido 37 abordagens 37 abordagens vocês fazem ideia, do, com 15 anos de idade, vocês fazem ideia do que que é isso? E ele me disse, se eu ficar parado ali, é durante 10 minutos, porque ele é negro retinto, ele usa dread, e ele fica ali, se ele ficar parado, ele sabe que ele vai ser abordado. Né? E nenhuma das vezes ele estava fazendo nada de errado, era ele era apenas uma peça fora do lugar. Né? É, é assim que o Estado policial vê as pessoas negras, né como uma peça que não deveria estar ali. E quando ela não pode matar, ela humilha ou prende, né? Que é o caso que a gente já. vários casos né? que nós já vimos. Paulo, seu testemunho.
2: Eu, caro, eu acho que você faz uma análise bem, bem correta. É, no Rio Grande do Sul você tem um racismo escancarado. Aqui nós não aceitamos negros. Né? Diferente do Rio de Janeiro, que é muito mais sutil. Eu acho que ambos racistas. Os racismos são perversos. Nós viemos de um modo de produção, Pedro, escravagista, escravoparista. O nosso país foi construído aí. Isso você não elimina da noite para o dia. Isso demanda, sabe o quê? Muita política pública, porque eu não posso esperar, entendeu? Que a elite lá do Rio Grande do Sul, que, que domina as terras, é rentista, é dono do capital industrial, essas pessoas vão mover um dedo, não são elas que têm que mover. Inclusive, elas têm o direito de resistir né, ao, seu, ao seu privilégio, né, manutenção. Mas o Estado não pode.
0: Eu concordo com você com relação à necessidade imperiosa de políticas públicas mas eu acho que muito também é, se transforma pelas forças de mercado é, historicamente a gente já viu isso nos Estados Unidos e aqui nunca é suficiente ressaltar, louvar e pedir que se multiplique o trabalho, por exemplo, de mulheres como Luana Genô, que é uma ativista militante negra mas que é totalmente voltada para as empresas, para a cultura empreendedora e a inclusão é, de, dos negros. Eu é, queria falar sobre a questão do lugar de fala, que eu rapidamente arranhei na abertura do programa, e sobre se a ideia de miscigenação, como caminho original louvado por intelectuais como Darcy Ribeiro, de Gilberto Freira, Caetano Veloso, se essa ideia está superada. Lugar de fala é todo lugar? Quanto mais histórias contadas, ou só negro pode falar sobre negro, gay sobre gay? Essa discussão, vocês querem entrar nessa discussão?
1: A gente teria que fazer um outro programa para entrar nessa discussão. <risos> é verdade, é verdade. Porque tem muita coisa aí para ser dita. E, e, mas assim, é, rapidamente, assim o que, que dá... É, para refletir sobre isso... é que primeiro que o lugar de fala... ele foi mal compreendido... É, pelo senso comum... né de a gente achar que... apenas é, pessoas de determinada experiência... podem falar sobre aqueles assuntos... né é, na verdade... todo mundo pode falar sobre tudo... a questão é... as consequências que eu vou ter ao falar sobre isso... sobre e, e também ter a consciência do lugar que eu estou falando então se uma pessoa branca quer falar sobre questões é, do racismo, ela tem que entender que ela está e que ela pertence a um determinado lugar e que a partir desse lugar ela vai ter uma visão né? e que essa visão é uma parcela é, da verdade né? é, ninguém pode ser dono da verdade, né? talvez sócio dela né? mas dono é muito difícil então a gente tem aí um, um, uma série de visões né? de, e de falas e de posicionamentos e que eu acho que a gente vai compondo aí um, um mosaico e eu acho que o lugar de fala ele é uma reivindicação, na verdade, de pessoas que muito tempo foram silenciadas. Então, abrir mão do privilégio, e aí a gente entra na questão do privilégio branco, né é justamente entender que, bom, eu posso falar sobre isso, mas tem um cara aqui do lado, uma mulher negra, que também pode falar. Então, eu posso né, me colocar nesse lugar, no lugar ético, né, então, o é um lugar de falar é um lugar ético. E eu acho que é isso que as pessoas brancas talvez precisem compreender melhor, que abrir mão é ter uma relação ética com o outro. É entender que uma sociedade é, com igualdade ela só se faz sem a presença do racismo. Ou seja, não existe democracia com o racismo. Paulo, essa questão da miscigenação, você acha que...
0: Ela vai ela, como um caminho original do Brasil ela deve ser necessariamente superada ou isso seria uma perda
2: eu acho que okay, tivemos que passar por Gilberto Freire acho Gilberto Freire fundamental para termos chegado né, a um Gessé de Souza sabe a outras formulações contemporâneas como eu disse foi ele carneiro e o quanto esse mito né, da miscigenação ele, ok, passamos por ele, ele está no passado, mas ele tem que ser imediatamente descartado. Nós temos um cruzamento de raças, ok, mas essa situação ela não é uma situação ideal na medida em que ela não garante igualdade, na medida em que ela não garante direito de respirar para uma parcela importante da população. Paulo, muito obrigado pela,
0: pela sua, pelo seu tempo, pela sua generosidade. Jefferson, muito obrigado. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que a gente conseguiu arranhar a superfície aí de, um, de um assunto muito mais profundo, mas a gente aqui no programa a gente está sempre voltando a essa questão com diferentes vozes e falas, porque, como disse o Paulo, como você... Prova, Jefferson, a, a superação, a evolução da, 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 da discussão e da questão negra no Brasil são fundamentais para o Brasil, seja a cor que for o brasileiro. Muito obrigado, Jefferson Tenório. Muito obrigado, Paulo Scott. E não deixem de ler dois excelentes livros, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório e Marrom e Amarelo, de Paulo Scott. Vocês vão gostar. Seja que cor você tiver.
2: Um abraço. Alô, Pedro. Um abraço aí, hein. Abraço, abraço, abraço.
0: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.